0: you 易经产生的时代，伏羲以以画开天，以化开天成为中华文化的肇始，这差不多是在一万年前的事了。所以当然就是那个时代的仰观天下，那个时候的天文学，所以才会说易经的源头是古天文学。今天呢，我们上课的内容呢，主要的就是要跟你们谈卦序，但是在谈卦序之前，先跟你们讲一下上一堂课有要告诉你们的。这边文字栏，大家看一下，前三连，乾卦就是三条实线连在一起，由下而上。就是你们自己要养成一个习惯，就是这个图像系统，你们在看它的时候，以及你，比如说你拿出一张纸，然后你拿出笔，当你要试着在你的记忆思维里面，你要记住说乾卦这个卦是怎么画的，记得一定要由下而上。你不要一开始习惯不好了。如果你一开始习惯不对的，你是按照我们平常写字或是我们画画的顺序，你是由上而下的话，你可能在这套知识系统的一开始的这个基本动作叫做就方向相反了。记得一定是由下而上，因为整个卦爻的，不管你是透过占卦的这个数字卦也好，或者是你是。透过这个大衍之术来占卦也好，所产生的那个得到的数字都是由下而上排列上去。易经的卦就是八个卦，乾卦就是三条实线，记得由下而上就是三条实线。所以有个口诀，这个口诀都是古人为了方便大家记忆这个图像，试着用人们。最直接的联想力就是说，你就是这样念前三连，前三连，前三连，你就记住了，就三条实线由下而往上。坤呢，这个卦象就是六段，就是呢，因为坤是虚的，虚的一条实线中间断掉了，一条实线中间断掉了。乾卦不是三条实线吗？坤卦中间都断掉了，所以叫做六段，坤六段。正阳鱼，正卦就是下面一条实线，上面两个都是虚线。所以它就很像什么，就很像以前古人不是都要吐痰吗？不是有一个痰盂吗？就是把那个痰盂怎样，就很像那个痰盂往上嘛。你那个实线就很像那个痰盂的那个底部，中间空的，空的就是虚线的概念，所以叫正养鱼。更覆碗，更挂的这个卦象，它下面第一爻、第二爻是虚的，第三爻是实线，就很像一个碗。啊，很像一个碗这样盖着，所以叫艮覆碗。离中虚，离卦中间第二爻是虚线，所以叫做离中虚。坎中满，坎卦中间是实线，所以叫坎中满。对上缺，对卦一爻、二爻都是实线，第三爻是虚线，上面好像有个缺口一样，叫对上缺。巽下段，巽卦下爻第一爻是虚线的。二爻三爻都是实现的，叫巽下段。我们可以试着把八个卦的口诀给它背起来。就是，如果以占星跟易经这两门知识来说的话，我们会说，在易经的知识系统上，可能需要试着要去记下来的东西，会相对的比较多。那但是你说，呃，你记不住怎么办？没有关系哦，记不住就不要硬记，反正你熟了之后你就记住了。这是我要跟你们说，如果你们在读《易经》的这一门知识的时候，千万要放掉一，你想要用很短的时间内去把它背诵下来，坦白讲，你可能不太能够背得住。即便你记忆力非常好，譬如说我们班上可能也有人，才二十来岁，那记忆力非常好。你说老师，我可以背下来，那很好，恭喜你，你还记忆力很好。像我这个年纪，我根本就背不住了。我对易经的理解都是用一种，我试着去理解它到底这个卦在说些什么，然后我试着去感悟，用我自己的生命经验，用我自己人生走过的阅历去感悟这个卦所要教导的生活智慧是什么。对我来讲，我也不去背卦序，我也不去背西辞传，或者是我也不背去挂爻辞，我都不背的。反正我觉得我需要的时候，我手上有一本很像《易经》小词典，我需要的时候我翻一下就好了。重要的是我对那个卦的意义的理解，或者是我有没有能力诠释。当我占问一件事情的时候，出了哪一个卦，然后动了第几爻之后，它的产生的变化是什么？我能不能掌握当中的微言大义，那才是重点，而不是我要倒背如流。这是我在易经的学习上面的心得，给你们参考。所以，如果你背不住，你不要沮丧感。接下来再讲一些简单的观念，帮助你们对易经有一个瓜式的理解。什么叫做经？经就是六十四卦的卦象长怎样，卦名是什么，卦辞是什么。三百八十四爻的爻象、爻辞是什么？以及前有一个用九的爻辞，坤有一个用六的爻辞，整个《金经》卦的爻辞加起来总共四百五十节的经文，总共是四千多字。我现在所讲出来的就是我的易经老师啊，这个易经老师呢是在台湾非常知名度非常高的，其实也是在对岸知名度也非常高啊，就是刘君主老师。我们去上课的时候呢，有一个讲义。现在我所念的就是讲义里面的资料，给你们参考。这四千多字竟然可以成为世世代代对于医学的研究者终其一生要去参透的大学问，可见图像系统的学问，图像系统的学问字不用多，但是却可以让后代的人在研究这四千多字的时候，叫做穷其一生。穷其一生，而且可以与时俱进的不断产生新的理解、新的体会，去补强前人没有看见的，有能力去补强，都是站在前人思想的基础上去做补强的。所以，《易经》真的这一门知识叫做“心境火船」。我所谓“的心境火船，就是说，也许上一代的易学大儒、易学学者，虽然他人已经走了，但是他留下来的易学的著作。依然成为后代人们在学习上的素材，后代的人们依着这个素材，在加入自己新的时代见解、新的社会观察、新的人文意涵。